0: Som land og som folk skal vi finde en fælles retning, men ikke for at gå i takt. Det har aldrig ligget for os her til land. En spurgt dør af over stok og sten, en anden foretrækker og slendre gennem landskabet, men der er nogen for, hvem vejen slet ikke er jævn. Det gælder i høj grad for dem, der må slås med et handicap. Hos nogen er det nemt at se, hvis man sidder i kørestol, Hos andre er lidelsen usynlig. Det kan være en psykisk sygdom, kroniske smerter eller noget helt tredje. Fælles for alle, der må leve med et handicap, er, at det gør tilværelsen mere besværlig og at man ikke altid bliver mødt med forståelse og respekt, måske tværtimod. Nogle mennesker med et handicap bliver ligefrem diskrimineret, måske ovenikøbet mødt med hån og drillerier. Det kan skyldes tankeløshed og uvidenhed. Uanset hvad, så er det forkert, og det burde vi holde os for gode til. Vi skal give os tid, ikke blot for at hjælpe, men også for at lære af hinanden. Det burde ikke være svært at behandle en med respekt.
1: til koldfronten i det herrens og spassernes år 2022. Det er i dag den 2. januar. Mit navn er Daniel Frank, og med mig på den røde telefon direkte fra Aalborg, har jeg min gode ven, som jeg altid ser som et lige værdigt menneske som jeg selv. Og det er sagt helt uden kontekst. En mand, der sparker benene væk under dig med retoriske reprimander. En mand, der ikke er bleg for at smide dig en flybird i forbifarten. The one and only, Søren Meinerts.
2: Godt nyt år. Øh, godt nytår, Daniel, og tak for den introduktion. Ja, selv tak. Og ja, øh, så er vi altså inde i 2022, og sikke en måde, det blev, øh, det blev sparket i gang på.
1: Med 300 øhm, km i timen. Det gjorde før, det. Før, det var lige før, at politiet kom og konfiskerede noget.
2: Ja, altså det var lige før, de stod ude og, og jeg sagde, at den der krosser der, så mig, den skal vi have, inden du kører væk på den. <laughs> øhm, inden du kører ind i oplysningstiden med den. Fordi, øh, som så vanker andre nytårsaftener, så starter nytåret jo rigtigt klokken 18, når dronningen holder sin nytårstale. Og øh, vi startede med det her lille snas fra talen, års tale. Øh, fordi, at dronningen jo et stor fokus på mennesker med handicap i sin tale. Øh, og De hvis du skulle have ham. gået nogen, nogens næse forbi, så er jeg en af dem. Og øh, det var bare rart at høre dronningen, ligesom i sin øh, lille, 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 det kan vi ikke være bekendt, ting fra sidste års tale, så var det rart at høre hende sige, det burde ikke være svært at behandle en værd med respekt.
1: Men det, det er dejligt at høre. Det, det er på sin plads, men jeg synes også, altså... Det er lidt ligesom den der skolelærer, ikke? der lige stiller ja. sig ud midt på gangen, og så siger, nu skal I lige opføre jer ordentligt. Ja. Ja, det er sgu rart, hun lige er der til lige at, ja. at rette ind. Men for fanden, bør det virkelig være nødvendigt?
2: Ja. og, det, og det, er så, det er jo så en helt anden ting, at det burde det være nødvendigt? Og det burde det jo så åbenbart. Være...
1: Jeg forstår det ikke, sådan. Jeg forstår det simpelthen ikke. Det er jo en... virkelig en stor børnehave efterhånden.
2: Jamen, det er det. Jeg tror, jeg tror grunden til, at hun sagde det, det er, fordi der er stor fokus på, på hvordan mennesker med handicap er deres arbejdsevne. At, den, at, den ligesom, at det ligesom er svært, hvis man har et handicap, og komme i arbejde. Jeg tror, det er derfor, hun har valgt at sige noget om det. Men uanset hvad, var det bare rart at høre vores rådninger.
1: Ja, fordi hun har vel næppe lige kigget ud af vinduet på Amalienborg, og så lige
2: set en oh. eller anden i kørestol. Kørende rundt i cirkler på slotspladsen og så sige, Nå ja, det er rigtigt, det, ja. de skal også i arbejde. <går> øh, nej, det var, det, var bare, det var bare rigtig, rigtig, rigtig rart. Øh, en anden ting, som jeg også lige vil sige i forbindelse med det her, det er jo, at øh, vores mors øh, veninde, været inde, heldinde, Kirsten Birgitscherts Krets Sørsholm. Var jo også ude og kommentere på, øh, på den her ting, hun ser om det er handicappede. Hun var jo den første. Faktisk minutet efter det blev sagt det her, lige præcis kl. 18.13, blev der skrevet på hendes profil. Vil det sige, at vi ikke længere må gøre grin med spadserne? Og, og, det, og det er nemlig fantastisk, fordi så er det klart, så var der nogen, der med det samme sagde, Ej, det er virkelig et, 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 et vanvittigt tweet. Det er øh, virkelig, virkelig vanvittigt. Det er ulækkert. Det er... Øh, for roline. Men så er det jo lige man glemmer at Kirsten Birket jo en ansat fire figur. Man glemmer også lige hvor det kommer fra. Meningen med det tweet er ikke at sige spasser for at sige spasser. Meningen med det tweet er at gøre grin med de mennesker der har stadigvæk har svært ved at respektere mennesker med handicap. Folk ser ordet spasser og så trigger de på det. Det betyder jo også bare at folk fuldstændig altså misforstår når rigtig gode satire altså virkelig slår igennem. Fordi det gør jo grin med folks afstumpethed omkring det at møde mennesker med handicap. Og både fysiske og psykiske handicap blev taget under i talen, og det var fantastisk at høre. Så lad det være hørt. Ja, vi starter altså lige med props til øh, Margrethe. Fordi at... her øh, Det var, øh, det, var øh, det var den her nytårssal, jeg ved her. Jeg hæfter mig ved og ikke Mette Frederiksens.
1: Jeg har slet ikke set Mette Frederiksens.
2: Ja, jeg overgår det ikke. Den behøver man heller ikke at se, fordi det, det, det var noget af det samme. Det var, det var fuld af varm luft.
1: Det er faktisk lidt ligesom at se deres live-dækning ja. ude fra Amalienborg, når de, ja. øh, når de sidder og skal kommentere på, nytårs, uh -huh. på
2: dronningens nytårstal bagefter. Ja. Så du det? Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg ved, at du har noget, du vil sige om det.
1: Det har jeg. Og jeg tænker, nu vi er ved nytårstalen, lad os få det ud nu. Altså, Jeg har ikke alt for meget at sige om selve talen. Jeg synes, det var godt, hun lige slog et slag for spasserne. Og klimaet? Jeg synes, det var fint, at hun lige nævnte øh, klimaet og sagde, at øh, nu skal vi altså lige. Nu skal vi lige gøre et eller andet, ikke? Eller, <laughs> nu, nu, Vi har et ansvar skal... her. Og efter nytårstalen, så klipper vi over til øh, K. Quest, som byder velkommen tilbage og øh, kommenterer på en af medværternes begejstring over dronningens nytårstale. Og hvad siger jeg? jeg har skrevet det her ned, Søren, for jeg er nødt til at sige det her <laughs> rigtigt. Her kommer en ordret transkribering af ja. det, Cecilie Nielsen, historiker og tilrettelægger ved DR, havde at sige ja. om dronningens
2: nytårstale. Ja. Historiker, skal vi lige huske at sige. Ja.
1: Historiker og tilrettelægger ved ja. DR. er. men jeg synes simpelthen, det var en fantastisk tale. Altså, jeg tror... Øh, nu så jeg den jo også ret meget intenst, når vi sidder her. Men den var altså virkelig god. Og der var nogen, især det her med, at hun nævnte klimaet, sagt med et blik til værterne, som om hun mener, at ingen andre i hele verden har snakket om det før. Og så det, at hun nævner Afghanistan og situationen der, var virkelig noget, som øh, ja, det, øh, det blev jeg faktisk rigtig glad for at høre. Kår Kvist, skarp som han altid er, sigter på Cecilie med en skarp lat og spørger, hvorfor hun er så begejstret over det, hvor til Cecilie svarer, jamen det er fordi, hun siger, at det er vi alle nødt til at forholde os til i tide, og her hentyder hun naturligvis til dronningens ord omkring klimaet og hvordan Klar. vi alle sammen har et ansvar over for planeten, altså øh, det er god reminder om, at der skal gøres noget og at vi er nødt til at gøre det nu. Det havde jeg faktisk ikke rigtig regnet med, hvis jeg skal være ærlig. Sagt, at DR's historiker og tilrettelægger Cecilie Nielsen, som Kåre Quest skyder lige i panden med ordene, ja. hvis vi lige spoler tilbage, så er det jo ikke en hemmelighed, at der har været debat, hvor dronningen netop har udtalt sig ja. omkring debatten. Præcis. Så hvad siger det her, spørger han sig. Cecilie kigger ned i bordet mens blodet siver ud af øjne og ører, oven på det kritiske spørgsmål. Jamen, jeg. Det. 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 Det siger mig, at hun. Hun. Hun siger, at tør er måske så meget sagt, men hun gentager jo noget, der er meget, meget vigtigt lige nu, og som jo også er meget vigtigt hos en ung generation. Så det her er jo også en dronning, som for mit blik at se, også taler til en generation, som rigtig gerne vil have, at der sker noget. Hun gjorde det også sidste år, da hun nævnte festivalerne. Og nu gav, der gad jeg simpelthen ikke at transkribere mere, hvad hun Nej. havde sagt. Jeg synes simpelthen, det er så dumt, det her, hun sidder og siger.
2: Hvis, hvis vi lige skal sige helt bort fra den sprogsalat, hun laver. Altså, det er jo vanvittigt at høre... En sige æ og ø og bø og har så meget.
1: Okay, hun er ikke journalist. Nej. Men historiker og tilrettelægger. Ja. Lad os lige dvæle
2: lidt over den. Altså, nu ved jeg, at de drikker champagne i det studie, ikke? Jo, jo. Er hun, kommet, er hun kommet til at drikke for meget, tror du? Hun har faktisk ikke noget glas. Hun har vand. Det er vodka. De har taget det fra
1: hendes, Søren. Ja, lige præcis. Der, der sidder en derude i i OB vognen og kigger på, ja. på monitoren og siger, hende der, tag lige ja. hendes glas, for hun skal ikke have mere.
2: Nej, hun, hun, siger, hun siger Ø og bør alt for meget og det, og, og det er jo også sjovt øh, Nu kan jeg egentlig godt høre, hvad de havde at sige omkring det med de, øh, det med de handikappede Er der nogen, der kommenteret på det? Umiddelbart,
1: så synes jeg ikke rigtigt, at der var nogen, der lagde lag så meget vægt på det med de handikappede Nej øh, Men lad mig lige gøre den her færdig Ja Fordi lad det være sagt, at det her er blevet sagt på direkte og landsdækkende tv <laughs> Og at hun har fået penge for at sige det Courtesy yeah. of the Danish folk Kære Cecilia Nielsen Historiker og tilretlægger på det er, at dronningen slår et slag for klimaet i hendes nytårstal er naturligvis prisværdigt, men det er ikke nogen sensation. Du sidder og siger det, som om hun aldrig har udtalt sig om klimaet før, og endda som om hun er den eneste i verden, der bekymrer sig om klimaet. Ja, dronningen har givet danskerne en kinhest og sendt os hjem med lektier for, men hun gjorde det så også kun på under 3 minutter. <laughs> Klimadebatten har været siden starten af nullerne. Jeg mener, det startede omkring 2006, hvis ikke jeg er helt forkert på den.
2: Sådan helt for alvor.
1: Hvis du bliver så begejstret over at høre folk snakke om klimaet, så kan jeg varmt anbefale dig at starte med at se Sir David Attenboroughs filmografi. Fordi der er i hvert fald til en, en god aften eller to. I øvrigt, hvis du bekymrer dig så meget om klimaet, så skal du ikke sidde på direkte national tv og opfordre Andreas Krav til at poste billeder af den ekstra flaske champagne på de sociale medier, som han har hentet op fra kælderen, fordi dronningen nævnte sommerens fodboldfeber i nytårstalen. Jeg er hverken journalist eller historiker, men det behøver man heller ikke være for at vide, at det her det er noget værre gylde, der kan lukkes Nej. i hele landet. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal sidde og høre på sådan en gang bræk nytårsaften. Let alone... Hvorfor vi skal betale for det, om vi hører det eller ej. Men værsgo, Cecilie. En gratis omgang til dig på hele nationens regning.
2: Det var en Coldfront front rant, der ville noget, det der. Altså, der, der levede vi jo den grad op til vores navn. Der bliver luftet ud nu. Altså, det den grad luftet ud nu. Altså, det er ligesom, du ved, der har været fem teenagerer på dit værelse, og det lugter helved til hormoner derinde. Og så bliver der lige åbnet et vindue. Bum, det var det, der skete der.
1: Men det var bare Cecilie, der snakkede her de ting, som hun sagde, så var der en, der gik, der gik helt i spunder over, at uh, dronningen nævnte Tour de France, <laughs> eller som hun jo egentlig sagde. Og det er verden, en af verderne, ja. der sidder og siger Tour de France. Ja, France. Tour de F-R-A-N-G-S. France. f, -r -a, -n
2: <laughs> France. f -r a n k s kan du måske også spille. Tour de France. <laughs> 2022. <laughs> Tour de France. Det bliver ja. der nye. Vi opnår ja, nye højder. Der kommer stensikkert en bar med det navn, når det starter i Danmark til næste år. Ellers i år.
1: Embargoen er brudt. Og hun havde ikke rigtig noget at sige over det. Øh, Nej, og jeg hun... sad og tænkte, hvorfor, hvorfor sidder hun og tude over, at hun sagde Tour de France? Jeg kan da også ja. sige Tour de France. Der er ikke nogen, der går grædende i seng over det. Det ved du da ikke.
2: Det er lytterne,
1: de sidder og græder nu, fordi du sagde det. Kåre, han var meget begejstret over, at dronningen nævnte fodboldfeberen. Og så var der... Jeg fik ikke lige navnet på ham. ham øh, der sad Længst til højre.
2: Og den, den, ældre, den ældre major, der, eller, eller, han var et eller andet. Han, ja. havde, været tiden ved, ved, øh, han havde været noget ved livgarden i hvert fald.
1: Han var lidt begejstret over, at dronningen gav corona-fingeren. Og så mm. sagde, at øh, den skal ikke styre mit liv, og den skal ikke styre mine fødselsdag Det var altså, jo ikke også dronningens
2: Rigtig, rigtig rart at høre, at hun slet ikke... Altså, hun nævnte det. Det blev sagt tre gange, tror jeg. Det blev da sagt corona. Mm. Fordi hun skulle jo forbi det i, i forbindelse med de, med de rejser, der er blevet aflyst og så videre. Men ellers nævnte hun det jo ikke.
1: Betty White er død. Nej. Jo, i en alder af kun 99 år. aftensdag.
2: USA's Lisa Nørgaard. En af the grand old ladies. Jeg tror mest da det er den øh, kvindelige entertainer, der har haft den længste... Øh, den længste karriere. Ja, hun har været på skærmen i omkring 70 år. Er det ikke sådan? Jo, det tror jeg. Så det var altså den sidste pandertante, der var i dag. Der, jeg kender hende fra i hvert fald. Golden Girls. Den der åndssvage kom, man så, når man var syg. Og derfor skulle se alt på TV3. Så kom der lige et, et firdobbelt afsnit eller sådan noget om formiddagen. Så kunne man sidde og få, øh, få den temasang på hjernen, mens man sad og prøvede at bekæmpe <laughs> sine skyhøje feber. Og så var øh, Betty White også øh, meget kendt som øh, dyrerettighedsaktivist. Hun kæmpede for dyrene og bevarelse af naturskønne områder. Det ved jeg i hvert fald, at det var en af hendes øh, store mærkesager.
1: Jeg tror, at hende og David Attenborough godt kunne have udgjort et øh, rigtig godt makkerpar.
2: Ja, jeg, jeg, jeg tror også, de har mødtes op til, op til flere gange. Hun har flere gange nævnt, at hun er meget begejstret for David Attenborough. Eller var meget begejstret. Uh, ja, og hun var jo, uh, og så er hun altså død i en alder af 100 år. Eller næsten 99. 100 år. 99. Tæt ja, på 100. Fordi hun, 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 ville, følge, hun ville have fyldt uh, 100 om 14 dage. Skal vi ikke bare lege, hun var 100? Teknisk set kan vi godt lege, hun var 100. Jo, yeah. lad os lege det. Um, og jeg ved da, at hun var med i, uh, i uh, talkshows helt op til det sidste. Um, jeg så hende ved sidst i Jimmy Fallon, tror jeg, for ikke så lang tid siden. Så, og så vil jeg jo sige, så er hun jo nok den amerikanske, som jeg også sagde, den amerikanske pendant til Lisa år. Ikke at sige, at Betty White er journalist, men, 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 det, men det er sådan, det er to grand old ladies, som har meget til fælles. Hvor gammel er Lisa år? Er hun ikke fyldt 100? Hun er 104. Så det, 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 er, det, det, er sådan, det bliver sådan en highlander nu fordi at, øh, så suger hun alt Betty Whites kraft. Og så er hun uh, the, last, the last woman standing nu. Jamen, hun giver aldrig det op, så nok Nej, lige, præ lige præcis. Hun skal jo hukke hovedet af, før hun dør, og sådan er det. Men øh, rest in peace til Betty White.
1: Ære at være hendes mænd. Vi sad faktisk og snakket om det, jeg tror, det var juleaften. Der sad vi og snakket om Betty White. Og tænkte, oh. nu må hun snart ryge,
2: fordi... Hun kan da snart ikke blive ældre. Og den øh, snak, du ligesom med luften hen over Atlanten, og så bare sat sig i Betty White.
1: Og så kom det opgivende suk. Så kan det, det også de... være lige meget.
2: <laughs> nu har det glemt mig. Når selv, når selv folk <laughs> i Europa begynder at snakke om, at, at det skal da der ikke snart dø, så, men så er det på tid at tjekke ud. Der er jo forhåbentlig ikke nogen af hendes familie, der lytter med nu. Det skal du ikke sige. Vi har lyttere på den anden side af Atlanten. Okay. man ved aldrig. Men øh, så det eneste, de forstår, så er det jo også kun Betty White.
1: Vi kan lige lade den gule bjælke stå, fordi jeg var på tv s hjemmeside, herinde vi øh, begyndte at tale sammen. Bare lige, fordi ja. jeg vidste ikke lige, øh, hvad jeg skulle klikke mig ind på. Og der kunne jeg se en overskrift i sådan, en, øh, i sådan et hurtigt feed over de seneste store nyheder. Og der stod, at øh, Breivik har søgt om prøveløsladelse. Ja. Og der skriver de, den terredømte nordmand Anders Breivik har søgt om prøveløsladelse cirka 10 år efter massakren på Utoja. Men statsadvokaten mener, at der stadig er far for, at Breivik kan begå alvorlig kriminalitet, ifølge øh, NTB. 18. januar ja. skal den norske tingrett afgøre, om han stadig er så farlig, at det kræver særlig beskyttelse. Okay. Så det var en kort og hurtig, men bare lige øh, et faresignal om, at.
2: Øh, ah. Det, 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 det bliver han ikke. Han bliver ikke løsladt.
1: Har det været Danmark? Så måske. Men øh, nu er det i Norge, ja, det, så det er ikke sikkert.
2: Og nu, øh, nu, nu har vi jo øh, ham der, der blevet tiltalt for og for romor på den der taxisafjør i 1986. Han er jo blevet løsladt nu. Har du ikke hørt om ham?
1: Nej, men jeg er jo også fra 88, så godt, jeg har kun hørt om ting, der er sket
2: efter 88. Det vil sige, at 2. verdenskrig, det er sådan... Hvad er det? Ja. Det ved jeg slet ikke, hvad er det er hoax. Der er en fyr, øh, som lige er blevet øh, løsladt efter, ja, det er jo så, ja, 35 år øh, for rovmor på en øh, taxasfør. Og han har altid hævdet, at, øh, at pistolen gik af ved et uheld, da han ville røve ham. Jeg, 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 ved, ikke, jeg, jeg ved ikke, hvad det er for et forsvar, men, øh, de, men den har anklagemyndigheden tilsynet, er heller ikke helt købt. Så det er derfor, han først er ude nu. Er,
1: er idéen, ikke? med et røveri, at hvis du har en pistol, så bruger du den til at tro dig til nogle penge. Jo. Eller en gratis tur i taxaen.
2: Ja, selvfølgelig, det kan du også gøre.
1: Enten så får jeg det her, eller så ja, skyder jeg dig. Og så har han jo tilsynet han ikke fået det, og så er han skudt. Og så er han skudt, ja. Så
2: uheld. Ja. <laughs> Nej, ja, han har bare færdiggjort den forbudelse, han satte sig ud for at gøre. Men 35 år er gået. Yes, og han er altså... Nu han han har lært af det. Og han er ude nu, men... Øh... Ja. Men, øh, der, men øh, der kommer, der, men, øh, man skal altså ikke forvente nogen, øh, nogen undskyldning, fra de, øh, eller nogen tilgivelse fra de pårørende. Hvilket jeg egentlig vil sige, at det er jo egentlig fair nok. Altså,
1: manden har da trods alt dræbt nogen. Ja. Så øh, det kan han jo ikke rigtig løbe fra. Han har betalt bøgen, kan man sige. Han har betalt for øhm, hans gerninger.
2: Ja. Men det var det kan vi
1: vel godt blive enige om.
2: Nu er jeg faktisk lige ved at se, at øh, han, det var jo faktisk en livstidsdom, han fik. Så han kunne sagtens have siddet. Længere tid. Livstid
1: er der kun 16 år? Nej,
2: det er øh, det er noget, folk tror, men man kan faktisk godt nå. få livstidsdom i Danmark. Okay. Det kan man godt. Det er bare sådan en ongoing proces, fordi at hvis de vurderer, at du ikke kan løslades efter de 16 år, så bliver du der sgu.
1: Nå, nej. Og det, det har man faktisk... jo så vurderet løbende,
2: gætter jeg på. Det har man så vurderet løbende, ja. Og der skulle altså gå 20 år mere, før han kunne blive løsladt. Og det var i 1985, han... Øh, skyder og dræb den her taxisfør. Ved du, hvad han hedder? Nej. Seth Setsen. Det var deres bøjsnavn. Det er her, ved, her Danmark? Vil... Ja. Den bortkommende taxisførers søster, der, der siger, at hun vil aldrig øh, tilgive morderen. Han, hun mener ikke, han er blevet straffet hårdt nok.
1: Helle Seth Nielsen
2: hedder han faktisk rigtigt. Nå, okay. Han er bare kendt som Seth Setsen. Jamen, der kan man også bare sige, at jeg skal jo ikke søge på ekstrapladet, hvis Nej, men jeg, jeg læser også navn. bare
1: på Wikipedia... Det er jo der, ja. hvor alle sandhederne står. Det er det, ja. Han er, altså, han er altså ude nu. I en alder
2: af 66 år. Jeg tror ikke, jeg tror ikke han begår flere år, men jeg tror ikke, han kan. Eller kommer til at køre mere i taxa. Det gør han nok heller ikke, nej. Og hvis han gør, så får han en kæmpe tax, oveni, i hvert fald.
1: Han får sådan et, du har mødtet min tidligere kollega-gebyr.
2: Ja. Og det, og det er højt. Ja, det er højt. Det kan du godt regne med. At et år er gået, betyder også, at man skal kigge tilbage på filmoplevelserne, filmåret 2021. Og øh, det har jo været lidt en, en blandet pose, fordi det har jo både været præget af, af oplukning af landet og nedlukning af landet igen. Øh, det har været øh, ramt af at streamingtjenester der lige pludselig er begyndt at, at stream deres nyeste titler øh, direkte øh, til hjemmebiografen.
1: Ja, yeah, The Matrix, den kom
2: da meget, meget hurtigt ud på HBO Max. Jamen, det var jo, fordi biograferne lukkede jo yeah. herhjemme. Men den er jo stadigvæk i biografen resten af verden. Men den, det er faktisk en af dem, jeg ikke se set nu, Fordi jeg er bange. Jeg er bange. Hvad er du bange for? Fordi, jeg, jeg, fordi det skal ikke være... Jeg, jeg har set alle tre Matrix-filmer gentagende gange, men jeg er i virkeligheden kun rigtig begejstret for den første. Så du er reelt set
1: bange for, at den fjerde film kommer til at ødelægge det mere, end hvad det godt er?
2: Altså mere, 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 end det allerede blev. Fordi jeg vil ja. jo sige, at uanset hvad jeg synes om Matrix 2 og 3, så var det meningen, at det skulle være en trilogi. Og den trilogi blev ligesom lukket. Øh, men det forlyder jo også, at, øh, at øh, Warner Brothers hele tiden har gået og prikket øh, Lana Batchavski på skulderen og har sagt til hende, laver du ikke starten en fjerde, laver ikke starten fjerde, laver du ikke starten Og så har de til sidst sagt, hvis ikke du gider at lave en fjerde, så finder vi en, der gider. Og så har hun sagt, okay,
1: og skulle hun godt nok ikke have nogen til at trække The Matrix-brandet ned i søvlet?
2: Så laver jeg den fjerde Matrix-film. Og derfor lyder det for nogle at den fjerde Matrix-film faktisk er født lidt ud af en idé om, at man vil lave et follow-up til en allerede succesfuld trilogi. Bare fordi man vil mælke nostalgien. Så det er faktisk en af plotpointene i selve filmen. Mm. Fordi at... Øh, og det kan godt være, at jeg giver en spoiler her, men så må man lade være med at lytte, eller også kan man lige så godt vide det, at, øh, at Neo Thomas Anderson øh, har glemt sin tilstedeværelse i Matrix, øh, og har udviklet en populær computerspilstrilogi, og så bliver han øh, kontaktet om, at han skal lave det fjerde spil. See what det did there. Jeg synes, det er meget fedt ligesom at sige, at op til øh, pengemændene, og så ligesom sige, jamen hvis I vil have mig til at lave en 4 Matrix-film, så laver jeg også det, som jeg vil lave. Og så sender jeg en kæmpe stor fuckfinger til jer direkte i filmens historie. Det synes jeg er ret fedt. Mm. Uanset hvad, det synes jeg. Det vil jeg give dig ret i. Og det er jo dem, der vil have en til at lave den. Hun ville ikke selv lave den. Ja, hun blev nærmest tvunget til det. Så øh, det var de der øh, pengegriske mænd inde hos øh, Warner Brothers, der ville det. Og jeg ved ikke, jeg tror ikke den anden, fordi det, de, de startede jo med at være... Jeg ved ikke, om du kender baghistorien for... Øh, for øh, ophavsmænd... De var jo ophavsmænd dengang. Det hedde de jo Andy og Larry Wachowski. Og nu hedder de Lilly og Lana Wachowski. Hmm. Hvis du... Ja, 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 ja altså. De, de har bare fået kønskiftoperationen begge to.
0: Aha.
2: Og Lana, vil jeg sige, har altid lignet en kvinde, efter, efter hun fik sin, øh, sin øh, kønsgiftsoperation til at være transkvinde. Men... Men broren der nu er søsteren, Lily Wachowski, ligner altså, ligner altså bare en mand i dametøj. Det er jeg altså ked af at sige.
1: Så det, det er to søskende, der begge har skiftet køn?
2: Ja. Og det, og det, er, det er lidt ligesom om, at, 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 at Andy, som han hed, har ville støtte sin, støtte sin uh, bror, nu søster, uh, i sin beslutning. Men han har ikke rigtig... Han, er ikke rigtig, øh, han kan ikke rigtig finde ud af at gøre det på den rigtige måde, så han har bare i klædt sig drag. Jeg
1: forestiller mig med, at de har stået over for hinanden. Broren har stået og kigget på søsteren og sagt: Du ja. har fået operation, det, det vil jeg også have.
2: Stol jeg også, ja. Og du kan, du kan prøve at prøv lave en Google-billedsøgning på Lille Wojciechowski. Og så fortæl mig, om det ikke ligner en mand i dametøj. Det kan vi godt blive enige om. Det er en mand i dametøj, ikke? Jo. Oh, jeg det. synes, at Lana med det røde hår faktisk godt kunne gå for at være kvinde, ikke? Eller det er hun jo så også nu, ikke?
1: Jeg tror, at det har noget at gøre med manglende make -up.
2: Det tror jeg også, ja. Altså hvis Men, man nu øh... ser
1: Lilis, eller Lana. Ja. Eller... Ja, hende, der var mand. Hun har da ja. trods alt øh, meget mere make og, øh, og pyntet par ryggen i øh, ja. feminine farver, eller hvad man nu skal og, og sige. Har,
2: og har også en mere, en mere feminin øh, krop, så at sige. Robin Williams gjorde det bedre. Nu kom jeg helt ud på et fordi vi skulle snakke om filmrådet 2021, og jeg har ja, faktisk ja, ja, lavet
1: Men, men det er jo faktisk... det, vi kan,
2: Søren. Det er jo
1: det, vi ja. gør. Vi stiller os op på det store isbjerg, og så lige pludselig, så kommer lavinen.
2: Så <laughs> kommer lavinden og vi får ikke nogen advarsel, og det gør I heller ikke derude bag højtaleren. Kan du ikke give
1: bare sådan en, en top 3 fra hoften over de bedste film i 2021? Nej, jeg, jeg siger hele min top 10. Du har, okay, du har en top 10? Jamen. Øh... Jeg, jeg tager afstand fra mig selv her, og...
2: Og, ja, og jeg siger bare titlerne. Jeg siger bare titlerne. Nummer 10 går til House of Gucci, Ridley Scotts nye film. Nummer 9 går til Cop Shop. Nummer 8 er Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, marbelfilmen. Nummer 7, Sound of Metal. Nummer 6, Judas and the Black Messiah. Nummer 5, Noche de Fuego som er en meksikansk Netflix-film. Nummer 4 er Nobody med Bob Odenkirk. Nummer 3 er Spider-Man No Way Home. Nummer 2 er The Suicide Squad. Og nummer 1 er Pig med Nicolas Cage. Det er så altså en god film. Det handler bare om Nicolas Cage den her tidligere øh, mesterkok, som nu lever øh, i vildnæsset og ligesom bare øh, har sit øh, trøffel, sin trøffelgris, sit trøffelsvin, som er god til at finde trøfler, og så sælger han dem til store øh, restaurationer. Øh, og det er sådan, han tjener sine penge. Og så bliver det her trøffelsvin faktisk kidnappet. Og så går han på en mission for at finde det tilbage til det civiliserede samfund.
1: Så går der fuld ghostwriter i dem, med nej, en nej, flaming skolder der hele? Nej, og,
2: ej, nej, 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 Det er et meget, meget, meget afdæmpet drama. Ah, okay. Meget afdæmpet. Så det er ikke sådan en klassisk Nicolas Cage-film? Nej, nej, nej. Nej, 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 Han, øh, han giver en af sine bedste præstationer i lang tid her i.
1: Det den lyder da lovende.
2: Så, øh, men den er overhovedet ikke det, man forventer af den, når man, når, man, øh, når man måske ser traileren. Men jeg var i hvert fald meget, meget, meget glad for den her film. Og derfor får den første pladsen.
1: Det overrasker mig lidt, at Dune ikke var med på den liste. Var du ikke glad for den?
2: Nej. Det var en pisseflot film. Dune var en flot film, og lavet af en af de bedste instruktører, der lever i dag. Men... Udover billederne, så var der ikke en skid, jeg kunne hække mig ved i, i den film. Jeg var ikke interesseret i karaktererne, jeg var ikke interesseret i historien. Jeg var ikke interesseret i noget. Det føltes bare som sådan en lang række af exposition, der bare skulle gøres, ligesom, for at lægge grund til en verden.
1: Det var piloten, det var persongalleriet, man lige fik.
2: Ja, og nu, og nu har jeg også sagt, at jeg vil give den et gensyn, når nummer to film i rækken kommer. Så giver jeg den et gensyn, og så ser jeg, om den sammen med nummer to danner en mere cohesive storyline. Og hvis den gør det, så vil jeg måske stadigvæk kun sige, at nummer to er en god film, hvorimod et og bare er en mærkelig form for opvarmning. Der er flot lavet.
1: Må ikke de laver en Zack Snyder til sidst, når de har fået udgivet alle tre film, og laver en lang film?
2: Det prøvede de med The Godfather også en gang. Det virker bare ikke så godt jo. Og klip alle tre Godfather-film sammen. Og hold nu fast, de klipper har klippet den i kronologisk rækkefølge. De tre Godfather-film. Og hvis man bare har set de tre godtværdige film, så ved man godt, at det er meningen, de ikke skal ses i i kronologisk rækkefølge i forhold til tidslinjen i hvert fald, fordi man kan jo sige, at den første film er jo foregår jo i 1945 til 1946, og toerne foregår jo eh, både som en fortsættelse, men også som en, en prequel til den første film, hvor man følger Vito Corleone fra han kommer til øh, fra øh, Sicilien og så til øh, USA. Og det, 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 giver bare, det ødelægger den tragiske dynamik, der ellers er i filmene, at man vil klippe dem sammen kronologisk. Men Dune er jo, Dune er jo ment som en, en kronologisk historie, kan man sige. Jeg mener ikke, nu har jeg ikke læst Dune-bøgerne, men jeg tror, at de er forholdsvis kronologiske. Så der vil det jo nok ikke ødelægge det store. Nu sad vi jo lige og snakket om en film, hvor øh, et dyr bliver kidnappet. Og så kom jeg sådan bare til at cykle forbi ekstrabladet. Og øh, kan du huske overgang 0, Daniel? Altså øh, tv Ja, hvor man skal følge dem, der er født i år 2000.
1: Jeg, jeg ved, hvad det går ud på, men jeg har ikke set Godt. det.
2: Godt. Jeg ved, hvad der, det er jeg en ad, der er en af de her øh, piger fra årgang 0. <laughs> Matilde, Boshau, Bo hedder hun mest bliver lagt for had efter en nytårsvideo. Og øh, grunden til, at hun bliver lagt for had, det er, fordi hun har lagt en video ud, der er gået viralt, hvor hun under nytårsfejringerne løfter sin hund op i nakkeskindet. Nej. Jo.
1: Det skammer man da heller ikke.
2: Så, øh, så videoen den har fået en lang række ræde danskere til tasterne, der påpeger, at det er, der er tale om dyreplageri og dyremishandling, og at hun er blevet meldt til dyreværnet. Men Mathilde, hun siger, at hun er ofret. Det er mig, der er offeret her, og ikke Theo, siger hun teksterbladet og fortsætter. Teo må så per definition være hunden. Jeg bliver svinet til, og min virksomhed bliver væltet af dårlige anmeldelser, hvor jeg bliver kaldt og dyrplager og hvad ved jeg. Og, med, og, og så begynder de så også at svine hendes familie til. Det er
1: okay, det skal man heller ikke.
2: Altså det, ja, nej, fordi, fordi for det første, hun er født i år 2000. Det vil sige, at hun er vokset op i, at man skal altså passe på med, hvad man lægger ud på nettet. Ja. For det kan meget, meget, meget nemt blive misforstået. Og det er jo det, der sker her. Og det er hun sådan lidt selv ude om. Men så går de der mennesker så også bare mok ikke? Og går videre hen og gør det til en personlig sag med hendes familie og sådan noget. Og det er jo ikke, det er jo ikke fair, vel?
1: Ej, altså... Nej, man skal ikke holde en hund op i nakkeskindet. Generelt, så skal man slet ikke løfte en hund. Lad det være sagt. Nej men, men oh. som hendes majestæt dronningen dronning Margrethe den anden <laughs> af Danmark ja. sagde det så fint så opfører jeg dog ordentligt og her taler jeg sgu ikke bare til, til Mathilde nej du skal ikke løfte hunden sådan der men for fanden resten af Danmark styr lige jer selv
2: ja. men, det, men det kan vi jo fordi vi skal jo hele tiden have nogen at være frede på og det er det der er problemet
1: til det kan jeg da kun tilføje som Præben Christensen sagde, husk at være glad.
2: <laughs> Hasdak, husk at være glad. Det skal vi huske. Vi skal ikke huske at være vrede. Slap af. Og hvis man nogensinde glemmer, at Præben Christensen mener det, så se lige et gammelt show med 3, og se, hvor glad han er.
1: Må jeg lige smide en sidste reference? Ja. Et sidste citat, så skal jeg nok stoppe. Ja. Jeg citerer lige uh, Tony Soprano. Stop and smell the roses. Til noget lidt mere alvorligt. Og hvis vi lige skal en tur hjem til Danmarkland igen, så er der jo noget, der måske er rimelig relevant for os alle sammen. Ja. Fordi per 1. januar, der er der trådt nogle nye lov og regler i kraft. Ui. Og som det public service medie, vi nu er, <laughs> eller forhåbentlig er ved at blive, ja. så bør vi jo næsten lige ramme dem op. Jeg gider ikke gå for meget i detaljerne, så vi tager bare lige overskrifterne. Det bliver dyrere at købe smøger, Oh ja. I gennemsnit kommer en pakke til at koste cirka 60 kroner. Det kan jeg simpelthen ikke have ondt i røven over. Fordi ej, det, jo dyrere det, det bliver, jo færre smøger bliver der røret, forhåbentlig.
2: Og det siger jeg som en, der ryger en gang imellem.
1: Så bliver det et krav, at man skal have styrtjælm på, når man kører på el Amen. Fordi tro det eller ej, det, det er sgu lidt farligt, hvis man vælter på sådan en løbhjul der, med 25-30 km i timen. Ja, Jamen, øh, jeg er helt enig. Det bliver dyrere at køre for ja. Ikke på el men øh, i bil. Fartbøderne kommer til at stige med 20 procent.
2: Den kan jeg heller ikke have hundt over.
1: Altså, lad bare det være endnu dyrere. Ja, gerne. Og lad dig bare blive konfiskeret en bil, hvis du har kørt 80 kilometer i en byzone.
2: Ja. Det er fint. Hvis du, hvis du har det, så, så må det være sådan. Ja. Og hvis det ikke er din egen bil, og det går ud over din, din kammerat, så er det dig... Der er det dårlige menneske. Så har dine dårlige handlinger bare spillet af i systemet, som alle dårlige handlinger egentlig gør. You reap. you reap what you sow.
1: Der kommer en ny købelov, og den er jeg nok lige nødt til at dykke ned i. I det nye år træder en ny købelov i kraft. Som ja. noget nyt indeholder købeloven regler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester. Det kan være apps, digitale spil eller e-bøger. Desuden forlænges formodningsreglen fra 6 til 12 måneder. Og det betyder, at hvis en mangel ved varen, det digitale indhold eller den digitale tjeneste viser sig inden for det første år efter leveringen, gælder der en formodning om, at manglen allerede var til stede ved leveringen. Ændrede skatteregler for firma-elbiler. Der kommer nye skatteregler for dem, som har firma-elbil og en ladeboks.
2: De skal ikke længere betale...
1: Fra januar bliver man ikke længere beskattet af værdien af ladeboksen eller standeren. Lige præcis. Overgår laderen til privat brug efter mindst et halvt år, vil man fra 2022 heller ikke blive beskattet af det. Mm. Det halve år kan ikke tælles bagudrettet, men tidligst fra 1. januar. Laderen skal dermed overgå til privat brug fra og med 1. juli 2022. Okay. Og så er der nye afgifter på smartphones og tablets. Yes. Det bliver dyrere at købe smartphones, tablets, bærbare osv. De pålægges en afgift følge den såkaldte blankmedieordning der skal kompensere kunstnerne for piratkopiering. Hidtil har blankmedieordningen kun omfattet blanke CD'er, DVD'er, USB-nøgler og andre selvstændige læringsmedier. Men privatkopieringen finder i dag også sted på smartphones, computere og tablets. Og derfor bliver den slags medier nu omfattet af ordningen. Afgiften betyder, at smartphones, tablets, bærbare og stationære computere bliver, og hold nu fast, 45 kroner dyrere.
2: Nej. Det kan jeg ikke. Det, kan, det jeg kan... Jeg kan det ikke. Du
1: kan simpelthen ikke sidde stille i kørestolen nu.
2: Nej, det kan jeg ikke. jeg, ej, jeg sidder faktisk på, i min sofa lige nu. Nå, okay. Men, øh, men, men det er sådan set sagen uvedkommende, fordi det kan jeg ikke holde til. Det holder mit patient ikke til, Daniel, Så venter det jo.
1: Det Dessuden vil harddiske på under 128 GB få en afgift på 4 kroner. <laughs> Men større har det skal pålægges
2: 16 Arh. kroner. Wow. Jamen, der skal nok være nogen, der, der er sur over det. Der
1: bliver rammer skri eller andet sted. Det er helt sikkert.
2: Dem, der, dem, der køber nye smartphone hver, eneste, hver halve år, de skal nok blive sur over det. Må
1: jeg godt lige sætte øh, fokus på en ting? Hvordan kan 45 kroner for en enhed kompensere nogle kunstnere for piratkopiering?
2: Det, det, det forstår jeg måske heller ikke.
1: Er det Spotify-mentaliteten, man, man kigger lidt og efterligner her? Det kan være. Fordi så mange penge får artisterne altså heller ikke ved, at man streamer et nummer igennem Spotify. Det forstår jeg ikke,
2: men øh, fred være med det. Vi ligger på
1: Spotify, det ved vi. Vi er på Spotify
2: og alle andre tjenester. Der kommer ikke guldmønter og med guldmønter løbende så også hver gang I hører det afsnit.
1: Lad det også lige være sagt, at øh, det er helt gratis at lytte til Koldfronten, uanset hvor du hører. Og der bliver ikke pålagt ude. nogen blank medieordningskompensationsafgift <laughs> på 45 eller 4 kroner.
2: Det gør der ikke, nej. Vi fortsætter med at være piv gratis, fordi vi ja, er, du skal gøre det.
1: 17. januar 2022 kan du få en ny episode af Koldfronten. Og hvis du gerne vil have en besked lige nøjagtigt det sekund, der kommer en ny episode af Koldfronten, så skal du lige ind på koldfronten.dk og lave dig en bruger, og så sørger vi for, at der kommer en mail til dig lige i det millisekund. Man kan
2: høre den nye episode. Og vi vil også bare blive så glade for, hvis I gad at oprette en bruger derinde. Vi bliver så glade.
1: Og mange tak til de få, der allerede har været inde og lavet deres bruger. Det sætter vi stort pris på.
2: Dem skulle vi da næsten nævne. Jeg synes, vi skal til at gøre det til en ting. Vi nævner dem, der har, der har oprettet sig, synes jeg. Det kan vi godt. Fordi så får man ligesom det den vej for at oprette dig, så bliver du også nævnt i programmet.
1: Det er ligesom Patreon. Du ja. der er nogle YouTube-kanaler, der, der lover, at, at hvis du betaler et par kroner, jamen så får du lige dit navn vist i rulleteksterne.
2: Og det, og, og det er jo netop det, 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 det jeg, jeg nævner her. Men da vi er et lydmedie så nævner vi bare navnene.
1: Lad os da lige sende en lille hilsen til dem, som har oprettet sig som brugere inde på koldfronten.dk. Den første af dem var Maria Sørensen. Stort tak. Og resten har ikke rigtig oplyst navn. Men tak alligevel, ja. fordi I, I signet op inde på koldfronten.dk. Det betyder sgu meget. Det er dejligt at vide, at der er nogen, som gider at lytte med. Og være så engageret, at man har lyst til at have en bruger på vores hjemmeside. Hvem ved, om der kommer nogen godter ud af det på et eller andet tidspunkt senere på året? Det ved man aldrig. Det var alt for Koldfronten for denne omgang.
2: Den første Koldfronten i 2022. Vi er tilbage igen den 17. januar med ny frisk luft. Til det indelukkede teenageværelse. Tak for nu. Tak for nu.